1: Как жизнь того или иного города? Как она отражается в жизни каждой семьи? Это во многом зависит от открытости людей к восприятию чего-то нового, интересного. И часто за внешними событиями жизни стоит образ человека или многих людей, которые созидают эту атмосферу своей молитвой к Богу. И Господь расширяет это пространство света, радости и любви на этом месте. На Курской земле таких людей было очень много и они не оставляют свой край в молитвенном попечении. Это и святой преподобный киева печерский который в XI веке жил в старинном городе Курске и ушел отсюда в монастырь, основанный святым преподобным Антонием Киево-Печерским на Днепровских берегах в Стольном Граде, Киеве. Это и святой преподобный Серафим Саровский, чей дом располагался у стен Троицкого монастыря в XVIII веке. И отсюда преподобный ушел в Саров и впоследствии основал Дивеевскую обитель. Это и новомученики земли Курской, архиереи, и простые монахи, священники, насельники Знаменского монастыря, обители Курской коренной иконы Божьей Матери Знамени и насельница свято-Троицкого монастыря, где ведется большая работа по прославлению памяти новомучеников и исповедников Курской земли. В монастыре создан свой историко-церковный кабинет, который возглавляет монахиня Иустина
2: Трофимова мы большое внимание уделяли именно просвещению. Поэтому то, что мы изучали, то, что мы писали, то, с чем мы выступали на конференциях, мы старались донести до школьников, до студентов, для людей пожилого возраста. И постепенно у нас сложилась программа просветительская. Совместно с телерадиокомпаниями, ведущими Курска, семь и ГТРК, наш монастырь, создал шесть фильмов научно-документальных, так и просветительских. Они посвящены из собора Курских святых, священномучника Демиана, Ануфрию, Иоанна Пашина, Павлина Крошечкина. И тем детям, которые раньше называли враги народа. У нас есть ассоциация репрессирована. Сейчас в ней уже в преклонном возрасте дети врагов народа. Фильмы снимали в 15 году, поэтому тогда они еще были в таком физическом состоянии, когда могли что либо рассказать, поучаствовать в фильме. Таким образом, у нас создалось несколько фильмов, которые мы тоже презентовали. И, как сегодня, это тоже был наш проект совместный. Библиотека имени Асеева «Рассветительские лектории. Часы истории все фильмы, которые мы создавали, мы показывали, презентовали на этом лекторе. Помимо этого, у нас еще были постоянные такие, практические занятия со студентами вузов. В первую очередь, КГУ, сельскохозяйственная академия. И практически во всех школах я вела лекции по новомученикам. Монахиня Юстина рассказала
1: о замечательной конференции «Дамиановские чтения», организованной в Курской эпархии почти 25 лет назад, в 1998 году, когда появилась возможность поиска материалов в следственных делах репрессированных священнослужителей. И новые святые, мученики за веру в XX веке, стали наравне с древними подвижниками, ходатаями за нас, перед Богом. Обращение к их памяти является для нас той самой эстафетой, связывающей дореволюционную историю России с нашим временем. История не знает пустоты, и от нас самих зависит, захотим ли мы наполнить ее живой памятью. А эти люди может быть, на многие десятилетия вперед своим подвигом сохранили Россию от бед и скорбей. Священно-мученик Демиан, архиепископ Курский, возглавлял Курскую кафедру с 1928 по 1933 год. Его образ, запечатленный в замечательной ростовые иконе, представленной в Знаменском соборе, Знаменского монастыря, вместе с образом священно-мученика Ануфрия, епископа Курского, приближает к нам то, не всегда понятное время
2: нашей истории. Со временем эта конференция переросла в международную. По нашей инициативе, нашему предложению была создана секция «Молодежная», и таким образом мы привлекали студентов к изучению проблем, связанных с историей России. Период гонений, по новому ученикам. Помимо этого, на демянских чтениях у нас еще были и семинары для учителей. Надо сказать, что каждый год на эти демянские к нам приезжал отец Дамаскин, выступал с докладами, приезжали его ученики, те, кто являлся либо сотрудником комиссия по канонизации, либо помогал в деле канонизации. Таким образом, мы учились у них, как можно и как нужно готовить жития святых, и как работать с документами архива Федеральной службы безопасности, как доносить до школьников вот эту сложную тему новомучеников. Таким образом, получился такой мостик от Маскина Скина от комиссии по канонизации на Курскую землю. «День, когда я побывала в Курском Свято-Троицком женском
1: монастыре в Курской областной универсальной научной библиотеке имени Николая Осеева, прошла презентация книги «Сердца утешающая» о старице монахине Мессаиле Зориной. Историко-архивная комиссия по изучению материалов о репрессированных священно-церковнослужителях Курской епархии собирает материалы для канонизации этой подвижницы, которая была тайно пострижена в Троицком монастыре в 30-е годы XX -го века, когда он уже был закрыт большевиками». Но сестры жили в ближайшем окружении обители, и тайные постриги осуществлялись. А новой страницей Свято-Троицкого монастыря уже в веке 21 стал приезд в город Курск монашеской общины, сформировавшейся вокруг еще одной старицы – схиегумени Антонии Сухих. Рассматривая фотографии матушки Антонии, я попросила настоятельницу обители, Гуменю Сусану Барыкину, рассказать о своей духовной наставнице.
3: Ну, сама по себе вечной смажка, она духовный человек на духоносны. Но мы знаем, что есть духовно-опытные, но каждый человек, который, ну вот как мы, например, по 30 лет в монастыре, да, все равно есть какой-то духовный опыт. Есть более глубокий духовный опыт, есть средний, ну по-разному у всех. Насколько глубоко погружается человек в духовную жизнь. И, в принципе, у каждого есть свой духовный опыт. А есть духоносные старцы, у которых не просто духовный опыт, а которые под благодатью Божией. И они имеют дары Духа Святаго. У Матушки были дары Духа Святаго. В частности, она видела душу, и она могла сказать человеку о его прошлом, не знаю его, предупредить о будущем. То есть каких-то шагов не делать или наоборот какие-то шаги сделать. То есть кого-то она, например, не благословляла прийти в монастырь. Были такие случаи. Кого-то она говорила, нет, вот приходил. Она уже, когда Машка была в Золотухинском монастыре, она говорит, вот иди к Машке Соне. То есть она сама направила. И у нее дар было и лечение, она лечила людей. Тоже как Владыка, она все время говорит, Владыка так с разными болельщиками приходили, он крем даст и говорит, тот помашь крем. А я потом подсмотрела, думаю, что там за крем? Увидела идеал. Пошла, накупила этого крема, думаю, какой лечебный крем? Думаю, буду лечиться этим кремом это доверчивость такая. А потом говорит, я поняла, это дело-то не в Крыме. точнее может быть панацеей всех болячек, да? Что в молитве Владыкина? Просто он прикрывал это внешним образом, так, так же, как Господь, да, плюнул, бренья сотворил. А там просто молитва Владыкина, Благодать, которую он имел в своей обращенности к Богу, и вот он так и исцелял людей. И матушка точно так же, да, вот она, например, всем сафору рекомендовала. Японская сафора, или на спирту, или вот заваренная. Но тоже матушка, он, есть некая Валентина, тоже. Мы все ее знаем прекрасно. До сих пор она приезжает в ней памяти Машки на могилке. Мы там собираемся. У нее начала гнается нога. В общем, ей грозила ампутация. Ей прям так сказали. И Машка, когда ей дала эту сафору, она говорит, вот так вот делай, так прикладывай. Она стала прикладывать, как Машка сказала. Потом у нее вся гниль пошла выходить. И даже нитки вышли, которые там были. И все, нога зажила. А так бы ампутировали. Таких случаев тоже было
1: много. То есть Машка
3: реально помогала людям.
1: Конечно, многие люди, приезжавшие к Матушке Антонии Еще в Волоцкий монастырь Особенно запоминали врачевание своей души Которое люди ощущали после общения со старицей
3: и были не только, конечно, врачевания интересные, но врачевания душевные. Сколько людям она в их помогла, сколько удержала от неправильных поступков каких-то. Некоторые люди выходили и говорили, мне Машка рассказала всю мою жизнь. Мне Машка так сказала, как никто не сказал. Прям на крыльях вылетала, хотя приезжала она совсем удрученная в унынии, не знаю, как дальше жить. Или вот был случай, пришла одна Машка, я написала книгу. Машка говорит, ну, читай. И она говорит, я помню это вот. Она несколько часов слушала эту книгу внимательно, а та такая воодушевленная, «А Машка, схимница, игу меня, слушать мою книгу». Потом в какой-то момент говорит, «Ну, хватит, я все поняла», говорит. а она так, «Ну как, матушка?» Она говорит, «Все хорошо». Ну, а теперь Сашки эту книгу. но ну, она сожгла послушалась эту книгу. И люди-то пошли уже в Восьмого и священники поехали, и люди пошли. И там она стала известной уже матушкой. Отовсюду с Украины даже ехали, и из этих краев, из Курских тоже приезжали. Отовсюду с Питера, из Сибири, то есть все стало расходиться. И потом уже, когда сюда переехали, здесь люди пошли очень много, и в Золотухина наши люди, то есть мачкиши люди, она каждому уделяла внимание и всем помогала.
1: Сестры Свято-Троицкого монастыря с любовью вспоминают о гомени Антония Сухих. Она почела 10 лет назад, 10 июля 2012 года. Расположенном в селе Золотухина Курской области женском монастыре во имя преподобного Алексея, Человека Божия, куда направила ее правящая архиерей Курской метрополи, митрополит Курский и Ирыльский ювеналий террасов для создания новой монашеской общины. Вот что сказала о старице монахине
2: Иустина Трофимова. Слух о Матушке в церковных кругах распространился моментально. В то время был голод по духовному, по общению со старцами. Матушка наша старица. И те, кто хотел действительно спасения в монастырь, такими путями как-то они узнавали, что есть старица, есть монастырь, есть сестры, и что там есть любовь. Поэтому стали приезжать и собираться вот такие сестры, которые желали и спасения духовного, и окормления, самое главное, окормления. Вероятно, поэтому вот к Матушке стали стекаться такие молодые талантливая сестра.
1: Монахиня Юстина сказала об особом даровании старица Антонии, обладающей любовью ко всем обращающимся к ней за помощью людям. И о том периоде, когда матушка
2: пребывала в Иосифа в Володском монастыре. Мальчика потихонечку начала там жить, осваиваться. За ней потянулись сестры. Мы были тогда все молодые, только что закончили там университеты, москвички все. Ну а вот
1: почему потянулись они?
2: Мальчика обладала необыкновенной любовью. То есть она умела себе так расположить человека, что кто бы к ней не приходил, в зависимости от возраста, он сразу понимал, что перед ним либо мама, либо бабушка, либо там сестра, скажем так. Необыкновенная любовь. То есть каждый человек для нее был неповторимой. Каждый видел не тоже родного человека. И настолько она вот этой христианской православной любовью обволакивала. Буквально буквальном смысле нас Пеленала, как малых детей Каждый знал, что я для мальчики Самая ценная, самая драгоценная
1: вот как вспоминают о старице Антонии Насельница свято троицкой обители Монахиня Мария Корнева
4: Я когда пришла в монастырь Матюшка Антония уже была в Золотухина. Конечно, пока она была жива Мы все к ней ездили, все общались Все духовно спрашивали ее О помощи, обо всем
1: А вот можно сказать, какая была матушка Антония?
4: Матушка Антония, ну, ты же сказать сложно. Плакать хочется, что нет. Когда теряешь вот, близкого человека, там ну, дети матерей теряют или еще что-то. Вот это то. Потому что духовная связь, она необыкновенная. Вот ее даже, ну как... Вот правда говорят же святые, да, что духовная связь она сильнее, чем кровная. Но это на самом деле так и есть, по большому счету. Потому что принять, помочь, направить, это еще не каждый может. Это я вроде как человек самостоятельный, и жизнь прожила, и я уже в таком возрасте пришла в монастырь как бы всегда была саморуководителем. У меня людей много подчинений было. А сюда пришла как будто жизнь вообще началась, ну, как с детского сада. Даже это просто не объяснить, как это все.
1: В этот день мне посчастливилось пообщаться со многими насельницами Свято-Троицкого монастыря, и монахиня Макария Селютина поделилась тем, что для сестер обителя, с Антония Антония Сухих была носительницей живого монашеского опыта, который во многом был утрачен в советские годы потому что это были те годы тяжелейшей жизни, да, и она
5: была послушницей у Владыки Антони. собственно, говоря, она с ним путешествовала по всей стране. не с сумками, в которых были богослужебные книжки, к которым нужно было приехать, они служили в литургию везде, там, на Украине, на Западной Украине, в России они жили в Буче под Киевом, да? И, конечно, были случаи, когда она попадала в органы, и они смотрели, и говорят, такая женщина красивая, чем занимается, да, вот, то есть это был путь вот, полной преданности воли Божией, послушающей своему духовному отцу. И здесь вот она, собственно говоря, вот такому и учила. Преданность воли Божией и послушание вот нашей монашеской жизни. У меня еще даже есть от отца Георгия Абреева такое вот благословение, его фотография большая. И он пишет, до послушания надо расти с благословением. То есть действительно ты понимаешь, что иногда тебе что-то говорят, а у тебя вот протест потом ты отходишь и думаешь, а ведь ты не послушался. И вот, значит, до послушания надо расти. Вот она нас этому учила. Послушание и службы Обязательно служба.
1: То, как оказалась община сестер, собравшихся вокруг Духоносной Старицы в Иосифово-Володском монастыре, уже в городе Курске, говорит о том, что послушание матушки Антонии было основой ее жизненного устроения. Об этом рассказала настоятельница Курского Свято-Троицкого женского монастыря игуменя Сусанна Барыкина.
3: это были божьем, потому что мы не собирались нас пригласил сюда Архимандрит один, и мы приехали в гости, по гостите летом. А по случаю как раз совпало то, что в пятницу здесь по традиции читался Акафист Матери Божьей Курской Коренной в Знаменском соборе. И возглавлял это все, естественно, схеме митрополита в он в то время уже был в схеме. Вот. А после чтения Акафиста было помазано. Но самое интересное, когда мы приехали, практически народу было очень мало, и у Владыка так периодически на нас Оглядывал. И потом, когда началось помазывание, мы подошли, одни из первых, владыка стал нас помазывать, и говорит, откуда вы такие? Мы говорим, а вот мы оттуда-оттуда. Петеримовцы мы, да. Он, да, я говорит, глубоко почитаю Владыка Петерима, я многим ему обязан. Он помогал и в процессе передачи некоторых святынь здесь, монастырей, храмов. И поэтому, конечно, говорит, я ему очень многим обязан, Ну и так я очень почитаю владыку Петерима. А в то время как раз под Владыка куда нас перевести, потому что по статусу монастыря Усифовский он мужской, ставропегиальный, и нужно было нас оттуда перевести куда-то. Нам предлагали то одно место, то другое, а тут Владыка говорит, для меня было бы большой честью принять сестер Владыки Петерима, хоть чем-то как-то благодарить Владыку. Но ну, Владыка почил на Казанскую в ноябре 2003 года, а это был 2004 год, где -то. И все, Владык как бы прям срочно дал задание этому, этому батюшке, чтобы он нас прям перевозил. Мы поехали, часть сестер там остался, часть сестер вот. Владика как бы написал прошение Святейшему, и Святейший благословил нас здесь остаться. А здесь был уже женский монастырь? Здесь был уже женский монастырь, но он был немногочисленный, тут было несколько так, бабушек стареньких, человек 5-6. И Владык сказал, вот как раз вот у нас есть обитель. Позвонил Машке, не в ту пору, она была наставительница, и говорит, Машка, там у нас есть место, чтобы принять сестер? Она говорит, есть. Ну, все, вот, принимай. И мы приехали и оказались здесь. Ну, вот как-то так это воля Божия совершилась.
1: Читая описание жизни с Хиегумене Антонии Антонией Сухих, непрестанно удивляешься тому, какой ревностью о Боге, о молитве, о послушании Обладали люди, о которых сейчас говорят, что они подвижники, наставники благочестия. Что мы можем почерпнуть из их жизни? Матушка Антония родилась в городе Кирове, на реке Вятки. В детстве она младенцем была обморожена и всю жизнь страдала болью в ногах. Но это не мешало ей часами стоять на молитве за богослужениями и келейми. Даже если у нее была высокая температура, воспаление легких, многие другие болезни – она просила ее хотя бы посадить, а потом все равно вставала и слушала службу. Такому монашескому устроению научила ее тетя Ефросиния. Она была монахиней, схимницей, жила у них в доме. Ночами она поднимала девочку на молитву, дав поспать пару часов, с утра вновь вставали на правила. Матушка Антония в подростковом возрасте уехала в Киев. И там, переходя из одной обители в другую, целыми днями пребывала на службах. Встретившись со святым преподобным Кукшей Одесским, она просилась у него в монастырь, но он сказал, что у нее дома будет монастырь. И действительно, когда ее семья приняла в дом сильного священнослужителя, епископа Антония Голынского, владыка жил в миру по такому уставу, что матушка Антония, во всем его слушаясь и помогая ему, приняла монашеские обеты. И была пострижена им и в иночество, и в монашество, а затем и в схиму. Долгие годы они путешествовали по России. Владыка окормлял многих и многих людей, оставшихся без церкви, без исповеди, без причастия. Служил на дому божественной литургии, причащал жаждущих спасения людей. Матушка ездила с ним повсюду, и никогда он не позволял ей оставаться без молитвы. Только приехав в какой-то дом или вернувшись в Бучу, где они жили, он ставил ее на молитву. Поэтому молитва была для матушки Антонии основой ее жизни – Вспоминается случай, когда матушка уже после кончины владыки Антония жила практически одна, в затворе. Однажды она упала и три дня пролежала дома, и, дотягиваясь до книг, лишь немного передохнув, снова продолжала молиться. На третий день соседка пришла к ней, обеспокоившись, почему она не выходит. Насельница обители, монахини Макария Селютина, вспоминала, как она училась у старец, с которыми общалась, постигать науку молитвы.
5: Матушка Макария начала просто как бы так вот, она сказала, книг много не читай, я читала очень много. Она говорит, не читай много, хватит себя на выгнать Бринчанинова. Читай Игнатия Бринчанинова, ну и молись это. А матушка Антония, да, она мне помогала, вот в Иисусовой молитве, она мне помогала, да. По крайней мере, я когда что-то говорила, все, она мне давала ответы, советы, да, и она наставляла меня на, именно на Иисуса молиться.
1: Мне запомнились поучения с Егумени Антонией, бережно сохраненные сестрами монастыря, которая я прочитала в замечательной книжке, посвященной ее памяти, от послушания к старчеству. Они помогают каждому человеку приблизиться к правильному устроению своей души, когда все вокруг так перепуталось. Мы все такие ранимые, чуть-чуть не по-нашему, сразу раздражение. Не так посмотрели на нас, не так сказали. А ведь стоит разозлиться, обидеться, и все, враг захватывает душу и хозяйничает в ней. Надо быть выше этого. И Сколько бы ни ругали, сколько бы ни нападали, нас это не должно трогать. Пусть, как и камень, все нападки разобьются. Это смиренно-мудрее. Оно победит. Всегда проверяйте свое сердце. Нет ли там обиды или гнева? Хорошо, когда их нет в сердце. Сердце тогда как чистая, светлая комната, в которой светит солнышко. Если заметили в себе обиду, гнев, значит, подпустили врага совсем близко. Сразу молитесь, плачьте, просите Божьей помощи. С одной стороны, есть книги. Сейчас ведь огромный выбор любой
3: литературы. Это вот когда мы пришли в церковь, мы первые, да? Ничего же не было. В лучшем случае были какие-то перепечатки на машинках, да? Первые какие-то копии другие, да? Вот. И это из рук в руки передавалось, из уста в уста. И то, что говорила Машка, вот и рассказывала. Конечно, мы как-то с открытыми ртами все это воспринимали. Но первые наши книги – это преподобно Елизавета Федоровна, которая написала «Любовь Миллер», «Любовь Петровна» вот эта книга. То есть какие-то первые начатки, мы буквально поглощали эти книги, мы и слушали, что говорила Машка. Она говорила просто, но в этой простоте вот были эти крупицы духовных знаний и благодать которая ложилась. А сейчас, понимаете, огромное количество литературы, в которой можно утонуть. Классическая литература, очень много современной. Можно в чем-то даже запутаться. Но одно дело — это теоретизирование, другое дело — это прожить надо. Да, ты начитался, а дальше что? А зачем ты просто так начитал? Для чего тебе эта энциклопедия знаний? А ты можешь этим пользоваться? Так тем же жить надо. А вот как раз это самое сложное. А Мария Египетская ничего не читала, она грамотно не знала. А в конце жизни она, она, она засела преподобный, да, что она цитировала прямо куски из Священного Писания, да, а молилась на локоть от воздухе, от земли, да. Я не к тому, что я против знаний, не Господь, знаний необходим. Но я к тому, что есть одно знание, оно намевает, оно калечит душу, и оно мешает другим Опытно обязательно надо проходить. Ты про Ты для чего? А ты вот попробуй это проживи теперь. И мы можем советовать на самом деле, можно говорить только от полноты сердца, если ты сам это проживешь. Вот когда ты сам проживешь, оно по-другому даже говорится, и по-другому воспринимается. И ты слышишь боль другого человека. И ты можешь ему подсказать, ты видишь, что конкретно у него болит. И не просто там абстрактный пример какой-то привести, да, а конкретно инструментарий-то разный. Показать, подсказать, как справляться тебе вот с этой болью, как с этой страстью бороться. И это все только через духовный опыт. Конечно, читаем святых отцов. Но если не прожил это, ты не сможешь помочь другому никогда.
1: Ну вот она вас учила помогать другим.
3: Ну да, ну такая мы же опытно это проходили. Все это опытно проходилось. Матушка что же тоже опытно проходила все это. Не столько по книгам, сколько по жизни. Господь
1: жизни учит. Наука из наук. Победить самого себя, свою гордость. Ведь смирение может быть ложным. На вид как будто смирен. А когда тебя глубже заденут, ты не выдерживаешь. Или внешне молчишь, а внутри на кого-то обиду, гнев носишь. Это смирение ложное. Сам человек смирение не приобретет. Надо просить Господа. Сам человек ничего не может сделать. Вот Господь и попускает нам скорби и трудности, чтобы мы всегда просили Его помощи и в болезни, и в искушении, и в несчастье. Вы знаете, дело в том, что благодать нельзя описать словами.
3: Благодать – это такое чувство, которое, оно не просто земное. Оно, прежде всего, это духовное чувство. Это даже не чувство. Благодать – это то, что Господь дает Конечно, оно предметно выражается. В чем? В любви к людям. Кажется, это абстракция. Да нет, это, это чисто конкретная вещь. Ну, например, за всех монастырь, в мужском монастырь, у Сиватской, две девочки. Ну, юношеского возраста лет 15-16. В коротких а мачка. Ой, как какой кошмар? Да что это такое? Да разве можно? Как они, а мужской монастырь? В таком виде бы, сейчас я пойду скажу им. И Мачка так решительно направляется в сторону этих девочек. А мы тогда смотрим,
2: что же там Машка
3: сделает с этими девочками. Поговорил, поговорил, возвращается. Мы не видели, что она поговорит. возвращается, Машка, ну что сказали? Я подхожу говорю, ой, какие он хорошенькие, какие он красивые то есть, чтобы человек тебя услышал, нужен подход особо к человеку. Его нужно любить. Если любишь, то человек обязательно услышит. Эти движения идут от сердца к сердцу. И это невозможно ни сыграть, ни изобразить. Если этого нет, это не покажешь. А когда это есть, его не надо демонстрировать. Это чувствуется даже молча. Вот у матушки была эта благодать. Это было в глазах, знаете, придешь это вот к любому старцу, но ну, действительно духовному старцу, не просто духовно-опытному, да, а к духовному старцу, когда приходишь, как бачка власть, например, как и отец Иоанн Псков-Печерский, да. Вот когда к ним приходишь, идешь по дороге. У тебя столько вопросов, у тебя столько переживаний, столько проблем, хочется вот на все получить ответ. Приходишь, загляну в эти глазки. И такое ощущение, что я забыла, какие у меня вопросы. Это надо записывать их. Такое ощущение, как будто у тебя уже нет никаких проблем, нет никаких вопросов. У тебя уже все ясно и понятно. И просто хочется вот у ног посидеть, вот на коврике. Просто посидеть и вот помолчать, даже не спрашивать, ничего не хочется.
1: Инакиня Наталья Шатохина вспоминала о матушке Антонии. И вот у меня было два раза с ней вот общение Ну вот любовь, она вот ко всем относилась к Большой любовью, да, учитывая то, что она сама больная Принимали они там, вот, сестры Всегда не, не было такого, что недоступность была Нет, нет, сейчас это отдохнет Сейчас вот немножко подождите, сейчас она чуть-чуть отдохнет И всех воспримет Вот заходили к ней, и радость духовная ощущалась это Давала советы, конфетки давала, чтобы, ну, с молитвой, конечно Каждое место на земле Господь населяет именно теми людьми, которые могут дополнить Его своими трудами и молитвами. Как будто добавляют в эту божественную картину свои неповторимые краски. Как радуга на небе становится ярче от попадания на нее божественного луча. И тогда она радует и тех, кто ее видит, и приближает человека к мыслям о небе. Поднять голову от мирской суеты, остановиться и задуматься о том, чем ты живешь, не так просто. Привычный ход вещей затягивает нас в одни и те же рамки наших чувств, мыслей, желаний. Но есть на земле люди, которые живут на ней по особым законам и пытаются донести до других их необходимость. Схиегуменя Антония Сухих является одной из замечательных подвижниц нашего времени, показавших своим примером то, что какая бы жизнь нас ни окружала, надо стараться стремиться во всем к исполнению закона любви, милосердия к ближним и любви к Богу. Именно поэтому на ее могилку в Алексеевский монастырь в Золотухино Курской области приезжает множество людей. И все, кто знал Матушку, вспоминают о ней со слезами на глазах. Потому что, по словам апостола Павла, любовь никогда не перестает. И мы чувствуем ее присутствие, даже когда человека нет рядом. Человека, который подарил нам пример любви, веры и молитвы. И духовный подвиг таких людей, как Матушка Антония, и созидает наш общий дом, Русь святую, наполненную любовью к Богу и каждому человеку.
0: Продолжение